0: الأول فضيلة الشيخ نلاحظ في الطرق الطويلة لوحات كتب عليها نلاحظ في الطرق الطويلة لوحات كتب عليها عبارة مثل اذكروا الله صلوا على النبي سبحوا الله لا تنسوا ذكر الله فهل هذا العمل بدعة
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الذي أرى أن مثل هذا العمل جائز لما فيه من التركير بأمر مشروع وهو ذكر الله عز وجل وذكر الله عز وجل مشروع في كل وقت قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وذكر الله من الأوصاف الحميدة الموجبة للمغفرة والأجر العظيم ذكر الله عز وجل كثيرا فقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله والذاكرين الله كثيرا وذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وبناء على ذلك فإن التذكير بهذا الأمر المشروع ليس ببدعة لأنه وسيلة لأمر المشروع ووسيلة الأمر المشروع مشروعة ويجب علينا أن نعرف الفرق بين الغايات والوسائل فإذا كانت الغايات مشروعة كانت الوسائل الموصلة الموصلة إليها مشروعة ولا تعد من البدعة.
0: نعم. بارك الله فيكم. من اسئلة المستمعة نورا من القصيم تقول حكم من حج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه ولمن يكون حجه؟
1: اذا حج الانسان عن غيره قبل ان يحج عن نفسه فان كان قد وجبت عليه الفريضة بان كان مستطيعا ولكنه لم يحج ثم حج عن غيره فإن ذلك غير صحيح قال أهل العلم وتكون الحج لنفسه لا لمن نواها له وإذا كان قد أخذ شيئا ممن نوى الحج عنه فإنه يرده إليه أما إذا كان لم يحج عن نفسه لعدم استطاعته وحج عن غيره فإن هذا لا بأس به وذلك لأنه إذا لم يكن مستطيعا فالحج في حقه غير فريضة فيكون قد أدى عن غيره حجا في محله فيجزئ عنه
0: نعم طيب هل يجوز للمراه ان توكل من يرمي عنها في الجمار وخصوصا في الزحام؟
1: لا يجوز للمراه ولا لغيرها ان توكل من من يرمي عنها لان الرمي من افعال الحج وقد قال الله تبارك وتعالى: واتموا الحج والعمره لله وقال تعالى: ثم ليقصوا كفثهم وليوفوا نذورهم وأما الزحام فليس بعذر لأنه يمكن التخلص منه بتأخير الرمي إلى وقت آخر أو بتقديمه إذا كان يجوز تقديمه ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله أن يدفعوا من مزدلفة بليل ليصلوا إلى منى قبل زحمة الناس فيرم الجمرة جَمْرَةِ العقبة ولم يأذن لهم أن يوكل من يرمي عنهم وكذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة رعاة الإبل أن يرموا يوما ويدعوا يوما ولم يأذن لهم أن يوكل من يرمي عنهم وهذا دليل على تأكد الرمي على الحاج بنفسه وكما ذكرت أن الزحام يمكن تلافيه أو التخلص منه بتقديمه إن كان يصح تقديمه أو بتأخيره فالذي يصرح تقديمه مثلنا به وهو رمي جمرة العقبة يوم العيد وأما الذي يمكن تأخيره فرمي الجمرات في أيام التشريق إذ يمكن أن يؤخر الرمي إلى الليل، والرمي في الليل فيه سعة وفيه لطافة الجو وبرودته، والرمي جائز في الليل لعدم وجود دليل صريح يمنع من الرمي ليلا،
0: نعم. بارك الله فيكم. اخر سؤال في رسالة المستمعة نورة من القصيم تقول اسال فضيلة الشيخ عن حكم الشرع في نظركم عن قص الشعر من الخلف والامام. تريد قص الشعر من النساء؟ نعم. نعم.
1: ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله ان قص المرأة شعرها من الامام او من الخلف مكروه. وليس بحرام إلا إذا كان فصا كثيرا بحيث يكون رأس المرأة كرأس الرجل فإنه في هذا الحال يكون حراما لأن تشبه المرأة بالرجل من كبائر الذنوب فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء
0: بالرجال. نعم بارك الله فيكم نعود إلى رسالة بعث بها مستمع للبرنامج أبو عبد الله من القصيم يقول في هذا السؤال مأموم نسي قراءة الفاتحة في إحدى الصلوات السرية فهل عليه بعد سلام إمامه أن يأتي بركعة أم تكفي قراءة الإمام
1: القول الراجح أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم وبناء عليه فإذا نس المأموم أن يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات فإن هذه الركعة تلغو ويأتي بدلها بركعة بعد سلام إمامه فإذا أدرك الإمام في أول ركعة ونسي أن يقرأ الفاتحة في هذه الركعة مثلا فإنه إذا سلم الإمام يجب عليه أن يأتي بركعة بدلا عن الركعة التي ترك فيها قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولقوله كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج خداج يعني فاسدة وإنما لم نقل ببطلان الصلاة كلها لأنه كان ناسيا ولو تعمد أن يدعى قراءة الفاتحة فإن صلاته تكون باطلة
0: بارك الله فيكم سؤاله الثاني يقول من سافر بالطائرة من الرياض إلى جدة بنية العمرة لكنه لم يحرم ولما وصل المطار ذهب إلى السيل الكبير وأحرم منه هل عمله صحيح
1: إذا سافر من الرياض إلى جدة في الطائرة فإن أقرب نقاط تمر به الطائرة هو السيل الكبير فيجب عليه أن يحرم من السيل الكبير إذا حذاه في الجو وعلى هذا يكون متأهبا يغتسل في بيته ويلبس ثياب الإحرام، فإذا قارب الميقات بنحو خمس دقائق فليكن على أتم تأهب وليلبي في العمرة، فإن لم يفعل فإن الواجب عليه إذا هبط من المطار إذا هبط المطار في جدة أن يذهب إلى السيل الكبير ويحرم منه وفي هذا الحال لا يكون عليه شيء لأنه أدى ما يجب عليه وهو الإحرام من المقات
0: بارك الله فيكم هذه مستمعة للبرنامج جوهرة أحمد الجوهرة أحمد تقول متى يؤدي المسلم سنة الفجر إذا فاتته
1: من المعلوم أن النساء يصلين غالبا في بيوتهن. نعم. وحينئذ يكون الأمر في أيديهن. فتصلي المرأة سنة الفجر قبل صلاة الفجر. ولكن ربما تنسى فتصلي الفريضة قبل النافلة، وفي هذا الحال نقول إن شئت فصلي الراتبة بعد الفريضة. وإن شئت أخريها حتى تطلع الشمس وترتفع قدره ولكن إن خفت نسيانها فالأفضل أن تصليها أن تصليها بعد الفريضة، أما الرجل فهو الذي يكثر من أن لا يصلي راتبة أن لا يصلي راتبة الفجر، لأنه يأتي إلى المسجد فيجد الناس يصلون صلاة الفجر فيدخل معهم فنقول له كما قلنا في الاول في المراه نقول له ان شئت فصلي راتبه الفجر اذا انتهيت من الفريضه وان شئت فاخرها حتى ترتفع الشمس وقيد رمح وان خفت ان تنساها او تنشغل عنها فالافضل ان تصليها بعد صلاه الفجر ونحن لما قلنا بعد صلاه الفجر يعني نعني وبعد المشبوعة
0: نعم. بارك الله فيكم هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بالدعاء بعد صلاة الفريضة
1: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه للدعاء بعد الفريضة ولا بعد النافلة أيضا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد متى؟ إلى أن يكون دعاءهم قبل السلام ففي حديث عبد الله بن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال ثم لتخير من الدعاء ما شاء فمن أراد أن يدعو الله عز وجل الله قبل أن يسلم لأنه في حال مناجاة الله عز وجل ولأنه يصيب الموضع الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان تأخير الدعاء إلى ما بعد السلام مخالفا لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولما يقتضيه النظر الصحيح إذ النظر الصحيح يقتضي أن يكون الدعاء حين مناجات الله عز وجل قبل أن يسلم الإنسان من صلاته وينصرف منها وأن هذا أولى من أن يؤخر الدعاء إلى ما بعد مناجاته لله وانصرافه من صلاته
0: نعم بارك الله فيكم إذا كان الحلم يتكرر دائما فهل معنى ذلك أنه سوف يتحقق
1: لا، ليس معنى ذلك أنه سوف يتحقق. إذا كثرت رؤية الإنسان في شيء معين وتكرر، فلا يعني ذلك أنه يتحقق، ولكن أنصح السائل ومن استمع جوابي هذا، أن لا يلتفتوا إلى المرائي المروعة المكروهة بل إذا رأى أحدهم ما إذا رأى أحد ما يكرهه في منامه فليفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضره بعد ذلك. يتفل عن يساره ثلاث مرات ويقول اللهم إني أعوذ بك من شر الشيطان ومن شر ما رأيت ويتحول إلى الجنب الثاني ولا يحدث بذلك أحدا فإذا فعل هذا فإن هذه الرؤية المكروهة التي أفزعت لا تضر هكذا جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا يستريح الإنسان من المراء الكثيرة التي يعرضها الشيطان له في منامه ليحزنه ويقلق راحته لأن الشيطان عدو للإنسان فهو يحب ان يحزنه ويقلق راحته الم ترى الى قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان من نجوى من الشيطان الم ترى الى قوله تعالى ان من نجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله
0: نعم بارك الله فيكم هذا المستمع ابو علي يقول إذا اشتريت مصاغا ذهبيا وأعطيت صاحب المحل شيكا أو شيكا فهل يعتبر ذلك استلاما
1: إذا اشترى الإنسان ذهبا وأعطى البائع شيكا الثمن فإن ذلك لا يعتبر قبضا بل هو حواله وعلى هذا يكون هذا العقد باطلا لأنه لم يحصل فيه القبض والقبض إنما يكون بأخذ العوض فإذا اشترى الإنسان ذهبا بعشرة آلاف وأعطى البائع شيئا على مصرف من المصارف فإن هذا لا يعتبر قبضا والبيع باطل والذهب للبائع وليس في ذمة المشتري شيء من ثمنه لبطلان البيع، والطريق السليم أن يذهب المشتري إلى المصرف ويأخذ عشرة آلاف بيده ثم يأتي بها إلى مكان البائع ويتم العقد على هذا فيحضر البائع الذهب وتكون هذه الدراهم مع المشتري وكل واحد منهما يقبض من الآخر في مجلس العقد نعم.
0: بارك الله فيكم هذا المستمع من اليمن الشمالي لواء تعز محمد عبد الله راجح يقول يسأل عن صلاة الجنازة في المقبرة ما حكمها
1: حكم صلاة الجنازة في المقبرة الجواز أي أنه يجوز أن يصلى على الجنازة في المقبرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر والصلاة على القبر صلاة في المقبرة أما الصلاة غير صلاة الجنازة فإنها لا 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 تصح في المقبرة ولا تجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام نعم
0: في سؤاله الثاني يقول: جامع فيه ولي وهم ويقوم مجموعة بزيارته ويقدمون الشمع له والسمن إذا مرض أحد الأطفال، وقد قمت بنصحهم على ترك ذلك المنكر، لكنهم لم يستجيبوا لي يقولون وقد قالوا إنه يشفي المريض، فماذا نفعل؟ انصحونا انصحونا مأجورين.
1: السؤال ليس بواضح نعم هل هذا الولي حي أو المراد قبر ولي نعم فإن كان المراد قبر ولي فلا شك أن عملهم هذا منكر وأن الميت لا يفيد أحد شيئا ويجب عليهم أن يتوبوا إلى الله من هذا العمل وأن يطلبوا الشفاء منه لا من أصحاب القبور. وأما إذا كان حيا وأتي إليه بشيء يقرأ فيه ويدهن به المريض أو يشربه إن كان مما يشرب فإن هذا لا بأس به ولكن يجب علينا أن نفهم من هو الولي فالولي من كان مؤمنا بالله متقيا لمحارم الله لقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا ولا تنال الولاية بالدعوة والتمسك والتطام كما يدعيه بعض الناس الذين يغرون العامة فيتظاهرون بمظهر الأولياء وقد يكونون من الأعداء وتعينهم الشياطين على مرادهم فيظن العامة أن ما حصل كرامة وهو في الحقيقة إهانة لذلك يجب علينا أن نحذر أمثال هؤلاء الأدعياء وأن لا نعتر بظاهرهم وتمسكنهم لأنهم يخدعون العامة بهذا المظهر
0: بارك الله فيكم هذه السائلة جوهرها العلي تقول كيف نوفق فضيلة الشيخ بين قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وبين قوله فر من المجذوم فرارك من الاسد. التوفيق بينهما
1: ان قوله صلى الله, صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره نفي لما كان يعتقده اهل الجاهليه بان الامراض تعدي بنفسها.
0: نعم.
1: بحيث ينتقل المرض من المريض الى السليم بنفسه حتما. فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وبيّن أن العدوى لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى أي أن هذا النفي يتضمن أن العدوى لا تكون إلا من الله عز وجل ولهذا أورد على النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بهذا الحديث أن الرجل يأتي إبله السليمه بعير اجرب فتجرب الابل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردا على هذا الايراد فمن اعد الاول اي من جعل في الاول المرض هل هناك شيء هل هناك مريض اعداه والجواب لا ولكن الذي جعل فيه المرض هو الله فالذي جعل المرض ابتداء في المريض الاول هو الذي يجعل المرض ثانية في المريض الثاني بواسطة العدوى وعلى هذا فيكون معنى الحديث لا عدوى تؤثر بنفسها ولكن ذلك بتقدير الله عز وجل الذي جعل لكل شيء سببا ومن أسباب المرض اختلاط المريض بالسليم ولهذا قال فر من المجذوم فرارك من الأسد لأن اختلاطك به قد يكون سببا للعدوى فينتقل المرض من المجذوم إلى إليك إذا اختلطت به ولهذا قال فر من المجذوم فرارك من الأسد فيكون الحديث الثاني فيه الأمر في تجنب أسباب المرض وهي مخالطه المريض ولهذا جاء في الحديث لا يولد ممرض على مصح.
0: نعم. بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقه بسؤال من مستمع للبرنامج من الرياض رمز لاسمه بعين الف يقول بجوار بيتي ارض معروضه للبيع. ولكن إذا علم صاحب الأرض بأنني أريدها رفع السعر أكثر فهل أكلف شخصا يذهب إليه فإذا وافق على البيع حضرنا جميعا وعندها لا يستطيع أن يرفع سعر الأرض أرجو بهذا إفادة نعم لا حرج عليك
1: إذا علمت أن صاحب الأرض لو علم أنك تريد شراءها لرفع السعر أن توكل شخصا يشتريها منه وذلك لأن التوكيل في البيع والشراء من الأمور الجائزة ومن المعلوم أن الموكل قد يقيم وكيلا عنه لأغراض متعددة وهذا الغرض من الأغراض المقصودة والعجب أن ما ذكره السائل قد يكون صحيحا واقعا وهو مما يؤسف له لأن الأولى إذا كان الجار هو الذي يريد شراء الأرض أن يكلمه صاحب الأرض وينزل له من القيمه ويفضله على غيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. نعم.
0: شكر الله لكم من فضيله الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. اخوتنا المستمعين الكرام كان معنا في هذا اللقاء